0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kalimat suci ini kita ucapkan dengan berharap sang pencipta Allah menerimanya sebagai kalimat syukur. Karena sang pencipta Allah Subhanahu wa taala memang telah menjadikan kalimat ini sebagai kalimat terima kasih kepadanya. Dan dengan kalimat inilah segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi akan dipenuhi olehnya. Seterusnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada manusia terbaik, yaitu Nabi besar Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa manusia yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadaNya dan tentu berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita apa yang telah Ia janjikan dengan mengucapkan satu kali salam hormat diberikan sepuluh kali tambahan rahmatnya. Melanjutkan buku kita, kita menghayati musim tulisul ashiyabul bakriyazai Rahimahullah, dan kita alhamdulillah sudah menyelesaikan kemarin lengkap semuanya masalah jihad kemudian kita juga telah menyelesaikan tentang masalah perlombaan panahan olahraga dan olah otak yang dibolehkan dan bagaimana anjuran dalam Islam agar setiap Muslim selalu menjaga kesehatan, kekuatan tubuhnya, dan juga kerapian, kebersihan, semuanya masuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul qawi khairu wa min al Seorang mu'min yang kuat, terisi prinsip, keyakinan, ilmu, pendapatan, fisik, semua masuk dalamnya, adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mu'min yang lemah. Dan ini sudah. Banyak lebar kita jelaskan dan insya Allah kita akan masuk malam ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Pasal ketiga, masalah jual beli Materi pertamanya Itu masalah hukum, hikmah, dan rukun jual beli Tentu hal ini teman-teman sekalian hal yang mendasar harus diketahui oleh setiap muslim Karena memang agama kita memotivasi kita untuk menjadi orang yang sukses dari sisi pendapatan Selain tentu pendidikan dan yang lainnya Tetapi masalah pendapatan ini adalah bagian daripada syariat kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka pintu-pintu rezeki di perdagangan. Transaksi jual beli. Dan ini harus difahami oleh setiap muslim terutama kaum laki-laki tentunya. Di mana mereka punya kewajiban untuk mencari nafkah. Dan Islam menyuruh kita untuk menjadi orang kaya dan punya penghasilan. Sering saya ingatkan masalah itu karena ada sebagian orang. bahkan menyebutkan adanya keutamaan menjadi orang miskin. Subhanallah, saya pernah duduk di sebuah majelis di masjid Nabawi. Cuma saya tidak teringat nama syekhnya siapa. Karena kalau, kalau salah waktu itu beliau hanya menggantikan transisi ada syekh yang meninggal, syekh ati yang meninggal dan transisi digantikan dengan syekh yang lain. Sempat saya waktu umroh terlintas majelis beliau. Ada satu kalimat yang menarik, beliau sempat sebutkan itu. Beliau sempat memberikan masukan tentang judul yang ditulis oleh Imam Nawi rahimahullah Keutamaan orang fakir Dan disitu yang diangkat hadisnya adalah Bagaimana orang fakir lebih dulu masuk ke dalam surga dari orang kaya Selama setengah hari waktu akhirat Ini berarti 500 tahun kalau waktu dunia Maka beliau rincikan, beliau mengatakan sebenarnya ini bukan keutamaan fakir Ini bukan keutamaan untuk Ini bukan motivasi untuk menjadi orang miskin Tetapi Isinya sebenarnya adalah Orang yang miskin Karena hisapnya lebih ringan Allah dahulukan masuk ke dalam surga Dan kita Karena sudah di akhirat Harus menghitung waktu akhirat Kalau setengah hari waktu akhirat Berarti setengah hari Walaupun sebenarnya dia secara hitungan 500 tahun waktu dunia Karena kita bukan lagi hidup di dunia, perhitungannya sudah hitungan akhirat. Dan penitik beratan di sini tentang masalah bukan berarti orang kaya atau orang miskin yang betul masuk surga. Berarti orang kaya nanti derajatnya lebih rendah. Bisa saja orang yang masuk terlambat justru derajatnya lebih tinggi. Karena kalau kita lihat motivasi tentang mencari pendapatan dalam Islam itu besar sekali. Ya, banyak sekali. Hampir seluruh ayat jihad. Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan kalimat Bi amualikum wa anfusikum Disuruh berjihad dengan harta dan juga jiwa Juga Nabi SAW sebelum mengutus pasukan dan membentuk pasukan Yang pertama beliau suruh motivasi mengumpulkan harta Setelah terkumpul harta banyak Barulah Nabi SAW membentuk pasukan Dan memilih prajurit-prajurit pilihan untuk ikut berperang Begitu juga banyak sekali manfaat-manfaat uh, dalam syariat ada Dalam syariat agama kita Terutama dalam rukun Islam Ada dua rukun yang tidak akan dimiliki kecuali orang yang punya kemampuan harta Yaitu zakat dan haji Tapi ini butuh harta Ini memang ibadah butuh harta Tanpa harta kita tidak akan mendapatkan pahala zakat Tanpa harta kita tidak akan mendapatkan haji Karena memang ini butuh harta yang banyak Dan orang dimotivasi untuk haji dan menghajikan orang Ya, makin banyak kita memberikan manfaat dan memotivasi orang atau menjadi penyebab orang melakukan kebaikan kita akan panen pahala dia maka berarti ada motivasi untuk melakukan hal tersebut, dan disini sebagian ulama mengatakan rukun islam yang ketiga dan yang kelima masalah zakat dan juga haji tanda kutip ini adalah sebenarnya tanda kutip ya tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, siapa diantara kalian yang mau mencapai tingkat kemampuan itu Kita jangan justru menerima negatif. Oh, saya nggak mampu, berarti saya nggak usah pikirin zakat. Saya nggak mampu, berarti nggak usah saya pikirin haji. Ini keliru. Justru kita jadikan sebagai sebuah tantangan, ya, dorongan supaya kita mau dari seorang yang mustahik menjadi muzaki, orang yang tadinya berhak menerima zakat, justru dia target satu waktu berubah menjadi orang yang memberikan zakat. Tadinya dia hanya melihat orang pergi haji, sekarang dia pergi haji, bahkan dia menghajikan banyak orang. Butuh juga dengan masjid. Tidak mungkin tempat ibadah ini terbentuk tanpa harta. Kalau seandainya semua orang Islam menganggap bahwasanya fakir itu adalah sebuah keutamaan, maka tidak ada yang bisa bangun masjid. Tidak akan pernah ada orang bisa bangun madrasah. Pernikahan pun butuh mahar. Segala macam hal. Bahkan sebagian salaf mengatakan tidak akan bersatu antara menuntut ilmu yang luas dan banyak. dengan pendeknya waktu dan sedikitnya harta. Jadi sebenarnya ini butuh. Seperti antum datang ke sini pun minimal butuh bensin misalnya. Ada harta yang dibutuhkan itu kan. Makanya bab ini dikhususkan oleh para ulama bahkan bab ini termasuk bab yang sangat panjang masalah jual beli. Kalau Syama'ul Bukhari rahimahullah dalam buku beliau ini merincikan tetapi tidak sepanjang buku-buku yang lainnya. Karena ini penting sekali untuk dipahami karena dia akan membuka banyak pintu rezeki bagi siap muslim. Cuma harus dipahami tentang rukun-rukunnya supaya tidak terjadi transaksi yang salah. Poin A, tentang masalah hukum jual beli dalam Islam. Kata Syekh Mubakar Rahimahullah, jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran. Maksudnya berbisnis, cari pendapatan dengan berbisnis, cari pendapatan supaya punya harta yang banyak. Jadi bisa berbuat kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah itu dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Tentunya ini ayat tentang masalah riba, tapi Allah sebutkan sekali masalah jual belinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena riba tidak ada transaksi jual beli. Mereka maksudnya umumnya mereka bukan transaksi jual beli tapi utang piutang yang sengaja dibungakan atau transaksi yang direkayasa. Sehingga pada saat orang terlilit utang, tidak bisa bayar, lah barang-barangnya. Maka ini bukan transaksi jual beli, transaksi real adalah ini barang saya, nilainya sekian, ini harganya, silakan anda bayar. Dia bayar, maka jadi haknya dia barang tersebut, jadi hak kita harta tersebut atau uang itu. Juga berdasarkan as-sunnah al-qawliyah atau dalam kurung sabda Rasulullah SAW dan as-sunnah al-fi'liyah. Dalam kurung perbuatan Rasulullah s.a.w. secara berbarengan. Suatu ketika Rasulullah s.a.w. melakukan transaksi jual-beli dan biur bersebda. Bi dibat. Janganlah orang kota menjualkan barang dagangan milik orang desa. Hadis riwayat Bukhari nomor 2150. Nanti ini ada rinciannya ya. Apa yang dimaksud orang kota tidak boleh menjual barang orang desa. Ada rincian para ulama ini masih dalil dulu tentang masalah transaksi jual-beli. Juga sabda, sabda Nabi SAW hadith yang masyhur al-bay'ani bil-khiyari ma'alam yatafarroqah. Dua orang yang bertransaksi, mereka masih punya hak khiyar. Artinya memilih meneruskan transaksi atau membatalkan selama mereka belum berpisah. Kalau kita pegang bajunya orang Masih besar transaksi Belum bayar Belum bawa barang itu Maka masih boleh hiar Namanya Kalau sudah dibawa pulang Sudah jadi transaksi Maka tergantung akadnya Kalau akadnya memang Dasarnya boleh silakan anda bawa pulang Nanti ditukar Kalau ada yang rusak di rumah Bisa Tapi kalau tidak ada akad itu Anda tidak punya hak Untuk mengembalikan Transaksi Atau barang transaksi itu Ini hukum syari. I. Makanya Umar bin Khantab Radyo'anhu Pernah satu waktu Nah sebelumnya saya akan kembali kisah Umar Hadis ini terlibatkan Bukhari nomor 2079 Muslim 1532 Umar bin Khattab Pernah membeli Seekor kuda dari seorang Masyarakat Madinah Dimana posisi orang itu masyarakat biasa Umar bin Khattab sebagai khalifah Maka Umar Cek kuda itu bagus semuanya, tidak ada masalah Sampai selesai pembayaran Umar jalan dengan kuda itu Orang itu jalan, belum jauh tiba-tiba kuda yang Umar radhiyallahu anhu beli pincang. Maka Umar pun panggil kembali orang itu. Ambil kudamu kembali. Pengemil bisa kok jual kuda pincang. Kata orang tersebut, ya Amir Mukminin, Anda sudah cek. Kuda itu tidak apa-apa untuk -apa Anda transaksi dengan saya. Parsel sudah jalan baru dia pinjang, Umar bilang kalau gitu harus ada hakim di antara kita. Lewatlah Syuraih. Syuraih rahimahullah salah satu qadhi masyhur. Dia menjadi dia menjadi hakim lima di lima khalifah Di sini awal kisah dia jadi, dia jadi hakim Di zaman Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Yazid bin Muawiyah in. Intinya pada saat itu lewat syurah lalu Umar mengatakan syurah jadi hakim diantara kita Kata orang itu saya setuju Kemudian Umar bin Khattab tanya, hai syurah terjadi begini dan begitu Setelah syurah tangkap masalahnya syurah mengatakan wahai amir mu'minin Anda kalau mau kembalikan kuda itu, kembalikan dalam kondisi seperti Anda beli pertama. Atau ambillah kuda itu. Mau cacat, mau mati, nggak ada urusan. Karena transaksi sudah selesai dan sudah berpisah. Oleh karena itu sebelum berpisah hukum syariahnya baru bisa membatalkan atau meneruskan transaksi. Kalau Anda sudah bawa pulang, maka tidak boleh lagi. Maka nanti akan kita pelajari salah satu jenis transaksi yang dilarang adalah mula masa. Mula masa itu yang itu produk saja. nggak dicek, lalu kemudian main ambil, gitu kan? Ini dilarang dalam Islam karena nanti pada saat entuk pulang ternyata ada aibnya, sulit. Kecuali tadi saya bilang ada akad kesepakatan dari awal, kalau ada apa-apa di rumah saya akan tukar dan sudah dicek oleh pemiliknya, baru kita punya hak secara Syari untuk mengembalikan. Setiap orang yang transaksi harus bertakwa kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Malamalubin niat, kalau dia niat menipu. Produknya misalnya dia sudah pakai lalu sengaja dia mau kembalikan, ini enggak boleh. Makanya harus hati-hati teman-teman sekalian. Sekali Anton sudah pakai produk itu, maka tidak boleh lagi dikembalikan. Itu sudah hukum syari'inya. Ini masalah, poin A, masih masalah dalil secara global tentang transaksi jual beli dalam Al-Quran dan sunnah Nabi AS. sementara tentu di sini tidak disebutkan masalah contoh Nabi bisa mencontohkan itu karena beliau mulai masuk di alam perdagangan dari umur 21 tahun sampai dinobatkan menjadi nabi kurna nabi nabi Muhammad SAW menjadi pedagang yang sukses 19 tahun umur 8 tahun beliau di setelah meninggal ibunya enam tahun beliau dibina Atau dinaungi oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai 8 tahun. Kemudian dibina oleh atau dinaungi oleh e, pamannya Abu Thalib dari 8 tahun sampai menikah 25 tahun. Nah di 8 tahun sampai 21 tahun beliau adalah pengembala kambing. Tapi di 21 tahun beliau sudah masuk di alam bisnis ini transaksi jual beli. Dan beliau termasuk pedagang muda yang paling sukses di Mekah pada saat itu. Karena Nabi S.A.W. satu-satunya pedagang Mekah yang membel, mengumpulkan harta. Orang-orang yang diamanahkan Kemudian beliau membeli barang-barang Mekah Lalu beliau bawa ke negeri Syam dijual Lalu kemudian beliau bawa lagi barang-barang Syam dijual di Mekah Jadi dua kali untung Sementara orang-orang Mekah hanya membawa harta dari Mekah saja Mereka beli barang negeri Syam Kemudian mereka bawa ke Mekah Jadi cuma satu kali transaksi Maka dengan itu Nabi SAW mendapatkan keuntungan yang sangat banyak Dan ini salah satu sebab kenapa Khadijah, R.A. tertarik untuk menikah dengan Nabi SAW. karena memang Khadijah sendiri R.A. punya jiwa bisnis dan mendapatkan itu ada pada diri Nabi SAW. Dan beliau terus transaksi jual beli sampai masuk masa kenabian di umur 40 tahun. Situlah Khadijah meminta agar Nabi SAW fokus untuk berdakwah saja. Poin B-nya masalah hikmah jual beli. Hikmat disyariatkan jual beli ialah mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya Tentang sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan dan juga mudarat Sudah masyur tentunya arti transaksi jual beli manfaatnya sangat besar bagi kedua belah pihak Baik pembeli ataupun penjual Yang perlu digarisbawahi adalah poin C Masalah rukun jual beli Rukun jual beli ada lima perkara Yaitu yang pertama Penjual Hendaklah dia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat bukan orang bodoh. Ini syarat yang pertama harus penjualnya ada. kalaupun orang diamanahkan maka dia membahasakan ini diamanahkan kepada saya. Dan tidak boleh ada pengakuan kalau ini produk saya sementara bukan produk dia. Nah, ini harus posisinya penjual. Ya, makanya para perantara-perantara ini harus hati-hati, biasa. Karena mereka bisa mengaku ini tanah punyanya, padahal sebenarnya bukan. Ya, atau mobil ini, atau motor itu, ternyata bukan punya dia. Dia sudah deal dengan pemilik barang harganya sekian, lalu kemudian dia mengakui ini barang dia. Masalah dia deal harga dengan pemilik barang, itu masih ada yang membolehkan di antara ulama, tapi masalahnya dia mengaku sebagai barangnya dusta. Ya, walaupun pemilik barang sudah mengamanahkan kepada dia. Poin 2-nya adalah pembeli. Hendaknya dia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya. Bukan orang bodoh dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapatkan izin. C atau poin 3-nya maaf, bukan C-nya. Poin 3-nya barang yang dijual. Hendaklah ia termasuk barang yang dibolehkan halal, suci, bukan najis, dapat diserah terimahkan kepada pembelinya. Dan kondisinya diberitahu kepada pembeli, meski hanya gambarannya saja, dia ada barang yang jelas. Ya. Yang keempat nanti tuan ini. Yang keempat kalimat transaksi, kalimat ijab dan kabul. Misalnya pembeli berkata juallah barang ini kepadaku, penjual berkata aku jual barang ini kepadamu. Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi, misalnya pembeli berkata, juallah pakaian ini kepadaku Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya Jadi walaupun penjual tidak mengucapkan kalimat, tapi sudah ada kalimat dari pembeli mengatakan, saya mau beli baju ini, itu berapa harga baju ini Maka sudah masuk dalam kalimat transaksi Yang kelima, yang terakhir adalah adanya di antara kedua belah pihak Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridoan diantara kedua belah pihak. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna wal bay'u antarazin. Jual beli itu dianggap sah hanyalah dengan berdasarkan keridhaan Hadis ini diriwetkan oleh Ibnu Majah, nomor 2185 dengan sanad yang baik. Di artinya tidak boleh kita beli dari orang dengan cara memaksanya, menekan, intimidasi, dan seterusnya. Itu tidak sah transaksinya. Materi kedua, Persyaratan yang dianggap sah dalam jual beli dan persyaratan yang tidak dianggap sah Poinnya persyaratan jual beli yang dianggap sah Adalah sah mensyaratkan adanya suatu sifat dalam jual beli Jika sifat yang disyaratkan itu terpenuhi Maka jual beli dianggap sah Namun jika tidak terpenuhi Maka jual beli dianggap tidak sah Misalnya Pembeli kitab mensyaratkan kertasnya berwarna kuning Atau pembeli rumah mensyaratkan pintunya terbuat dari besi atau rumah ini saya beli tapi dicat bagi ya Atau diperbaiki ini atau diganti modelnya kamar mandinya dengan ini Ini boleh transaksi dalam Islam memberikan syarat selama syarat itu bukan hal yang bermaksiat kepada Allah Contoh bermaksiat misalnya orang mengatakan saya mau beli rumah ini tapi ubah bagian depannya jadi diskotik Nisa. Kita nggak boleh terima sebagai seorang muslim itu haram dalam Islam Itu urusan dia dia mau ganti terserah nanti Tapi yang jelas kita nggak akan hukum syarat tersebut Begitu juga sah hukumnya Mensyaratkan adanya satu manfaat tertentu Di dalam jual beli Misal Mensyaratkan penjual binatang ternak Supaya mengantarkannya ke tempat yang telah ditentukan Atau penjual rumah mensyaratkan agar dibolehkan menempatinya selama sebulan Atau pembeli mensyaratkan kain yang akan dibelinya telah dijahit Jadi kalau antum terhadap jual beli rumah ini antum mau jual misalnya tapi antum bilang saya masih mau pakai sebulan ya syarat manfaat di sini ya kita ambil manfaat darinya atau pembeli kayu bakar mensyaratkan kayu bakar yang akan dibelinya telah dibelah karena Jabir radhiallahu anhu ketika menjual unta kepada Rasulullah SAW maka ia mensyaratkan supaya diperbolehkan menaiki unta yang telah dijualnya itu hingga tiba di tempat tujuannya. Poin B-nya tentang persyaratan jual beli yang dianggap tidak sah Kalau tadi sah kita bisa mensifatinya ya Tadi seperti misalnya saya mau beli rumah ini tapi ganti catnya Atau manfaat saya mau beli ya, barang ini atau hewan ternak ini tapi antar sampai ke alamat saya Kalau yang dianggap tidak sah yang pertama mengumpulkan dua persyaratan dalam satu akan jual beli Misalnya Pembeli mensyaratkan bahawa kayu bakar yang dibelinya dalam keadaan telah dibelah dan juga mensyaratkan supaya mengantarkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, لا يحلل صلاف وبيء ولا شرطاني في بيء. Tidak dihalalkan menyatukan pinjaman dengan syarat penjualan dan tidak juga menyatukan dua dua persyaratan dalam satu akad jual-beli. Hadid ini diribadkan Abu Daud nomor 3504, Tirmidzi 1234. Jadi maksudnya adalah satu syarat saja cukup ya, supaya tidak memberatkan penjual. Yang di sini dikasih contoh, pembeli mensyaratkan bahwa kayu bakar yang dibelinya dalam keadaan telah dibelah juga mensyaratkan supaya mengantarkannya. Yang kedua, mensyaratkan sesuatu yang merusak asal hukum jual beli atau yang boleh. Seperti penjual binatang ternak mensyaratkan pembelinya tidak menjualnya kembali. Atau tidak menjualnya kepada Zaid. Atau tidak menghadiahkannya kepada Umar. Atau penjualnya mensyaratkan kepada pembelinya supaya dipinjami atau dijual kepadanya suatu barang. Jadi tidak sah transaksi ini ya. Kalau dia bilang saya jual rumah ini. Tapi dengan syarat kalau kau sudah beli, nggak boleh kau jual pada si Zaid atau si Umar atau si Ahmad. nggak ada urusannya. Si pembeli kalau sudah beli, dia mau jual sama siapapun, urusannya tidak ada sama kita. Seperti itu. Karena kita penjualnya, sudah melepasnya. Begitu juga dia misalnya membekatakan saya mau jual rumah ini tapi dengan syarat kau pinjamkan saya begini dan begitu. Tidak boleh sama sekali. Transaksi dulu jual beli, masalah akad utang piutang setelah itu berbeda dengan akad transaksi jual beli tadi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidak dihalalkan menyatukan pinjaman dengan syarat penjualan. dan tidak pula menyatukan dua persyaratan dalam satu akad jual-beli, serta tidak pula menjual suatu barang yang bukan milikmu. Hadis Riwayat Abu Daud nomor 35004, terimbiti 1234. Ya. Jadi tidak boleh transaksi, tapi sambil utang. Ya. Itu dilarang di sini, dan tidak pula menyatukan dua persyaratan tadi, yang memberatkan penjual, satu syarat cukup, Dan juga tidak pula menjual satu barang yang bukan milik kita. Jadi kalau bukan milik kita, kita mengatakan ini bukan milik saya. Saya cuma diditipkan, saya cuma diamanahkan. Yang ketiga, persyaratan batil yang akadnya dianggap sah namun syarat tersebut dianggap batal. Misalnya, penjual mensyaratkan kepada pembeli agar tidak jual rugi ketika ingin menjual barang tersebut. atau penjual mensyaratkan perwalian budak yang dijualnya kepadanya. Persyaratan dalam kedua contoh di atas dikategorikan batal. Sedangkan jual belinya dianggap sah. Jadi kalau orang jual di sini dikatakan yang pertama adalah contoh penjual menjual budak, ya, maaf. Di sini misal penjual mensyaratkan kepada pembeli agar tidak jual rugi ketika ingin menjual barang tersebut. saya jual gelas ini kepada si Fulan harganya rp rupiah lalu saya bilang syaratnya nanti kalau kau jual jangan kau jual rugi ya ini syaratnya batal dia mau jual rugi dia mau jual untung terserah dia tapi transaksi saya sama dia dianggap sah karena dasarnya transaksi ini halal gitu kan begitu juga tadi dengan budak saya mau jual budak saya tapi perwaliannya tetap kepada saya nggak bisa Budak sudah dijual haknya pembeli ya Seperti itu yang dimaksud di sini Dan dalilnya hampir sama Diambil daripada hadis yang lain Sabda Rasulullah SAW Man laysa fi huwa batil, wa inkana Barang siapa yang mensyaratkan satu persyaratan yang tidak terdapat dalam kitab Allah Al-Quran Maka persyaratannya dianggap batil meskipun seratus persyaratan Hadis riwayat Bukhari nomor 2155, Abu Daud 3929 dan juga Al Hakim dan dikategorikan hadis sahih. Jadi ini tiga macam transaksi yang syaratnya dianggap tidak sah ya. Atau jual beli dianggap tidak sah.